0: Aí para o gol, e que
1: gol! Partiu o Vajério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Aquele
2: bola, posição legal, primeiro bateu, bateu, bateu! Gol!
3: Gol! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE, e esse é o podcast GE São Paulo. A gente sempre começa esse podcast aqui falando da vitória, da boa vitória do São Paulo, né? A gente já vai falar dela, só que a gente vai começar um pouquinho diferente, porque José Edgar de Matos está lá no CT da Barra Funda e o homem está trabalhando. Então ele veio fazer uma participação rápida aqui no nosso podcast hoje, que ele já tem que sair daqui a pouco do CT, né? Que a gente é convidado a se retirar, nós não somos expulsos pela assessoria, convidado a se retirar. E o Zé está lá porque hoje o São Paulo, enfim... Apresentou na Ruel Ferrarese. Que novela que foi na Ruel Ferrarese Uma semana da torcida esperando, toda aquela angústia, será que fecha? Será que não fecha? Mas fechou, apresentado. E José Edgar está diretamente do CT da Barra Funda para trazer este anúncio, esta apresentação, Zé. Como é que foi aí? Expectativa boa em cima do zagueiro venezuelano de São Paulo? Seja bem-vindo.
0: Fala, vale, Edu, sempre bom estar aqui, né? Tanto que a gente faz as correrias para conseguir participar do podcast. Um abraço para você, para o nosso próximo convidado, Caio Domingues, que está conosco. O Felipe Ruiz está aqui perto, né? Mas está tá fazendo gravação e hoje não vai conseguir participar. Mas para o São Paulino, para São Paulino que nos escuta, é isso, né? O São Paulo apresenta seu 12 jogador reforço na temporada, Ferrarese, Ferraresi, o venezuelano, 23 anos, zagueiro que chega num, numa questão de necessidade para o elenco e de mais uma oportunidade de mercado que a diretoria conseguiu junto ao Grupo City. Né? O jogador chega emprestado né, até o meio do ano que vem, com a possibilidade de prorrogação por mais seis meses, tem também opção de compra após o fim desse período, uma negociação muito parecida com o do Bustos, né? e o Ferraresi causou boas impressões nessa, nessa primeira aparição como jogador de São Paulo, né? Ferraresi jogou em Portugal, então ele dispensou, diríamos, a ajuda do Felipe Luceno, assessor de imprensa de São Paulo, que geralmente faz, faz a de intérprete para os reforços né, estrangeiros, reforços argentinos, uruguais, enfim. O Ferrares conversou com a imprensa durante mais ou menos uns 25 minutos e deu, explicou né, o motivo dele ter uma foto pequena com a camisa de São Paulo, é, Todos os detalhes da entrevista, né, obviamente, estão lá na, na página do São Paulo no GE, mas eu vou contar alguns spoilers aqui para o pessoal que está ouvindo a gente. Pintou uma, uma foto que o São Paulo, inclusive, usou na, na apresentação do Ferraresi com uma camisa do time, quando o Ferraresi ainda era um jovem garoto é, venezuelano. E ele explicou que, na verdade, o pai dele sempre comprava camisas de clubes, o pai dele também é um jogador de futebol, que inclusive é amigo do Rondon, que jogou aqui no no São Paulo, lá para 2004, né, mais ou menos nesse período, o Rondon é amigo da família do Ferraresi, e o Ferraresi ganhou aquela camisa do São Paulo quando o São Paulo foi campeão da Libertadores e campeão do mundo em 2005. E o pai dele, né que já comprava, era costume comprar camisa de futebol, deu uma de São Paulo e o Ferraresi vestiu, e vestia com muito orgulho. Ele destacou muito a história de São Paulo, é, classificou a volta ao, ao futebol sul-americano como, na verdade, um passo à frente, né, ele jogava na Europa e decidiu retornar nesse momento da carreira para dar um passo à frente. Ele comentou também sobre a relação com o Soteudo, né? Ambos foram é, destaques na campanha da Venezuela, que foi vice-campeã é, sub-17 anos, anos sub-20 anos atrás. E o Ferrarez e o Soteudo estavam no time. E o Soteudo falou muito bem da cidade de São Paulo, né, deu boas indicações do clube de São Paulo também, embora o Soteudo não tenha negociado, tenha não tira sucesso na negociação com São Paulo deu boas referências, o que ajudou o Ferraresi a abraçar o projeto tricolor. O Ferraresi disse que trein... estava treinando há um mês sozinho, né, em Portugal, depois retornou para a América do Sul e nas últimas duas semanas ele estava treinando é, no Uruguai, na... lá no Montevideo, City Torque, que também é um time do Grupo City, e que agora ele estava começando a fazer atividades com, os... com o grupo e entrando num condicionamento competitivo, né. Ele disse que ele se sente pronto hoje para poder estrear pelo São Paulo no fim de semana, no Clássico contra o Santos, mas que ele vai dar esse veredito depois do treino de quinta ou de sexta, que ali ele vai ver como que ele está se sentindo mesmo, e ele disse que será super honesto com a comissão técnica, ao ponto de dizer que se ele não se sentir preparado para estrear no fim de semana, ele vai falar para a comissão técnica, para o Rogério não levá-lo para o Clássico contra o Santos. Aliás, ele tem grande expectativa desse jogo, né? também pela presença do Soteudo, que também pode estrear né? nesse jogo, e, então pode, pode acontecer esse confronto de amigos bem interessante no fim de semana ele também se descreveu como um zagueiro que gosta de participar da construção do jogo, é um cara que se sente mais à vontade atuando pelo lado direito, pode até modificar em certo tempo a zaga do São Paulo deixando o Diego Costa como sobra, ele pela direita e o Léo pela esquerda, é um cara que chega para brigar por posição, principalmente para a próxima temporada, mas que está muito animado com a possibilidade de já nesses primeiros meses levantar um título pelo São Paulo já que ele e o Busso serão inscritos na Sul-Americana, inclusive ele falou da sul americana dessa possibilidade de ser campeão e, e como que ele quer ajudar o São Paulo a, a se recuperar no Campeonato Brasileiro. É um jogador alto, um jogador, é um zagueiro de, que, de boa qualidade técnica, que o Rogério falou muito bem na entrevista de ontem, e que já se mostra bem à vontade, tirou fotos com os dirigentes, arriscou um português ali com, com o presidente Júlio Casares e se mostrou super tranquilo nessa apresentação e ciente da responsabilidade que é defender um clube como São Paulo.
3: Aí, ah, então a completa a completa ficha de Rafael Ferrares e a apresentação dele. Ontem o Rogério Ceni falou na, na coletiva, né? Fiz a pergunta lá sobre o zagueiro. Ele disse que pode jogar tanto pela direita quanto pela esquerda, como com um back central, né? O antigo back central ali joga pelas três. Só que é, ele prefere né, que o ele, pelo que o Rogério acompanhou, pelo que ele viu, o Ferrarese é melhor pela direita, é onde ele se encaixa mais, foi o que Rogério Ceni falou na coletiva. Mas aí, Caião, é, rapidamente aí, para a gente já, já liberar o Zé, que vai falar do treino também, é, como é que está a sua expectativa em cima de Ferraresi? Você chegou a acompanhar alguma coisa, viu vídeos, ou é, é, muito, é muito cedo para analisar ainda?
1: Valeu! Fala Zé, prazer estar aqui, cara, acompanhei sim, é, primeiro para começar, né, essas fotos do moleque de criança com camisa do São Paulo me pegam, eu caio em todas essas, já gosto do cara, de graça, de graça não né, já vestiu a camisa e acho que é um reforço interessante na posição que o São Paulo precisa bastante, o Miranda no jogo de ontem, a gente vai falar do jogo, a hora que ele saiu de maca, todo mundo já pôs a mão na cabeça, pelo amor de Deus, não pode, não pode... Agora, com o Ferrares, talvez para o Campeonato Brasileiro São Paulo ganha uma opção para poupar o Miranda em alguns momentos. Então, acho importantíssimo. É, li algumas coisas, vi uns vídeos. Me parece que ele foi eleito o melhor zagueiro do futebol português. Então, assim, bem muito bem recomendado. É, vou torcer para que dê certo. E só para não perder o gancho, eu vi muita gente criticando o Rogério ontem por não ter colocado o Bustos, que é o outro reforço que acabou de chegar e colocar do Éder. É, eu, eu também acho que faz parte do papel do treinador a gestão de elenco, né? Você imagina esses caras aí que estão voando osso esses sete, oito meses de campeonato, aí chega o cara agora, já entra, o outro que estava lá, que é amigo de todo mundo, porque quando o Éder faz o gol impedido, vai todo mundo abraçar o Éder. Então, acho que os caras vão entrar aos poucos e vai depender deles virarem titular ou não, mas eu acho que os dois têm potencial para ajudar o São Paulo.
3: Aí ah, então, sucinto, Caio Domingues, a gente já vai falar já já do jogo. Antes de falar dos 3 a 0 que para mim foi uma das melhores vitórias do São Paulo no Campeonato Brasileiro, Zé, atualiza para a gente aí o treino, que você está no CT com o um campo aí atrás, vocês não podem ver, mas José está de frente para um dos campos do CT, olha lá. E tem, tem nossos amigos, ó, repórteres passando ali atrás também. E diz aí, Zé, então, quais são as novas boas ou novas más? O que, que você tem de novidade do treino? Tem do spoiler, pessoal?
1: olha ali aquela jogada ensaiada, mas não vamos contar <risos> para
3: ninguém. Tá você, né? é, só... É, só, só Caio Domingues, privilegiado.
0: É. Seguinte, é... hoje, boa parte do, dos atletas que estiveram em campo ontem contra o Bragantino fol... folgaram, né? Os atletas que começaram a partida folgaram. E houve, mas houve uma movimentação no CT da Barra Funda e acho que o principal destaque é o Jandrei o Jandrei há uma expectativa para ele retornar ao time e estar à disposição para o jogo de quinta-feira contra o América Mineiro e hoje ele trabalhou no gramado com a preparação de goleiros ou seja, ele deu mais um passo importante no avanço da recuperação do trauma nas costas e aumenta a expectativa dele estar à disposição do Rogério Senna e defender o gol de São Paulo no duelo contra o América Mineiro é, além do, 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 do Jandrei ir a campo né, hoje o Luan o Bustos, o Alisson e o Galopo fizeram um trabalho de campo com a preparação física também. No Refis, Caio, André Anderson, Arboledo e Rafinha deram prosseguimento aos respectivos tratamentos fisioterápicos. E o Ferrarese passou por avaliações médicas e clínicas, né? e amanhã ele deve começar a trabalhar com todo o grupo de São Paulo. Foi uma movimentação tímida, né? Mais os jogadores que estão se recuperando, que estão procurando a melhor forma física, estiveram aqui. Mas acho que a principal notícia, mesmo, dessa segunda-feira no CT da Barra Funda é a presença do Jandrem no gramado, com um trabalho com a preparação de goleiros, né? Antes da gente começar o programa aqui, eu e o Edu, a gente estava conversando nos bastidores e relembrando que o Jandrem, na semana passada, já estava fazendo algumas, algumas movimentações com um leve impacto, né, para testar o nível de dor. Hoje ele já trabalhou novamente com a preparação de goleiros, né, especificamente fazendo um treinamento de goleiros e quem sabe vai estar à disposição na quinta-feira para o jogo contra a América. Lembrando que se o, goleiro, se o Jandrei não atuar no gol, o goleiro de São Paulo será o Thiago Couto, já que o Felipe Alves não pode defender o São Paulo na Copa do Brasil, já que ele esteve em campo pelo Juventude. Já Andrei treinou normalmente, treinou com a preparação de goleiros e pode reforçar o São Paulo na quinta-feira. Essa é a, é a boa notícia para o São Paulino e para São Paulina, direto aqui do CT da Barra Funda, Edu.
3: Muito bom, Zé. Obrigado pelas suas informações. Vou te liberar aí, amigo, para você fazer seu, suas coisas. Tem nota de treino, tem gaveta de Ferraresi. O dia ainda... Tem coisa para fazer. Então, amigo, obrigado. Eu vou continuar aqui no papo com o Caião. O Praz não pode entrar, mas ele tá mandando um áudio do Top 3, viu, pra gente debater, Caio. Então, relaxa, que tem bastante assunto aqui. O pra... Praz
0: está passando neste exato momento aqui no gramado. Ah. Tá, aqui, tá... Ah, então... tá te mandando no WhatsApp aqui o Top 3 do Praz aqui. Ele tá falando? É. Falou, tá mandando agora. Ele falou aqui ao vivo Quem sabe faz ao vivo aqui na gravação das coisas podcast. Praz tá aqui então, no... Manda... Manda ele ah, falar
3: aí, já chama ele aí, já que é ao vivo, já faz o top já, já que 3 quem aí. Quem sabe 20, faz ao
0: vivo? Chega aí, para. É, chega aí, chega aí. Vai pra... lá, Fazendo improvisações nunca antes vistas na história desse país, Eduardo Rodrigues. <risos> <risos> Vamos
3: colocar o Vivaço aqui, o fone no, no Prazito, o vai é fazer. Isso. O Caio só dando risada aqui o Caião vai concordar, eu já discordo de um, porque eu fiz esse top 3 ontem ao lado de Felipe Ruiz, e eu discordei dele, eu falei, você não vai colocar isso e ele depois colocou parceria com o Eduardo Oliveira ô, oh, me, me respeita, cara mas, mas enfim... ele pôs
1: menção honrosa pra gente, Edu, pô, essa não tem como concordar, é isso, <risos> Caião é isso, Caião,
4: mas, muito é... obrigado
3: Brasileira, te chamei aqui rapidinho pra você depois fazer seu trabalho aí no CT, eu vou começar a debater o jogo aí do, contra o Bragantino mas fala seu top 3 aí, seja bem-vindo meu amigo, que bom que você conseguiu entrar rapidamente aqui.
4: Grande Eduzinha, bom demais pô, Zé parceiro, Zé me viu passando aqui ao lado do gramado do, do, do campo em que o São Paulo treina e gritou abraço pra você, pro Cael, pro Zé pra todo mundo que tá nos escutando aí é, você é cara de pau, cara que você tava do meu lado, você concordou com tudo um nome que o você não concordou, você já... um nome, aqui. um nome, um nome eu não
3: concordo mas então, vai vamos... lá, top 3, vai lá vamos lá Edu, é... P3 do Pras
4: o melhor em campo pra mim ontem foi o Reinaldo, assim, acho que muito do volume ofensivo que o São Paulo teve passou é, por dois jogadores, Reinaldo e Nestor, para mim o Reinaldo foi ainda melhor que o Nestor em inversões de bola, é, em passes para gol, em cria, criação de chances, ele dá duas assistências, o passe pro Nestor no primeiro gol é espetacular, esplêndido, cruzamento pro Caleri também, o próprio Caleri falou na zona mista pra gente que só precisei deixar bater na cabeça, então assim, é, o Reinaldo ontem tava muito iluminado nessa questão de passes e de criação, o Nestor idem, o Nestor tava muito mais combativo do que ele vinha sendo no meio de campo do São Paulo é, é, em vários lances durante o jogo é, além das criações ele conseguiu brigar muito pela bola que é algo que talvez incomodasse um pouco o torcedor, a gente ouvia é, esse, esse tipo de crítica ao Nestor, ontem não ontem ele lutou demais no meio de campo também coloquei em terceiro o Igor Vinícius é impressionante o vigor que o Igor Vinícius dá ao time do São Paulo, tanto que ele chega à linha de fundo, pulmão, ele pulsa quando ele está jogando é, é, pelo São Paulo então, acho que esses foram os três. E a menção honrosa que o Caião gosta? A menção honrosa tem que ter. Menções honrosas para Caleri e Diego Costa. Caleri pela luta, pelo gol e o Diego Costa pela firmeza atrás, pelo tanto que ele contribui na solidez defensiva do São Paulo, Edu.
3: É, é o Caião, é, já vou falar se você concorda ou não, mas assim, menção honrosa, né? E aí ele coloca ah, é o Caleri, é o fulano, o ciclano. Não, e nem pus pro... o Gabriel Neves. E nem tá o Gabriel Aquele Neves. Tá. É. É. Esse, esse. E, e o Miranda é... também. Não, e, o e o Bustos, que não entrou, mas foi muito bem ali com a galera. Tal, fez, fez, um um aquecimento, aquecimento, <risos> fez um aquecimento <risos> atrás do gol.
1: Era dia dos pais, mas as menções honrosas do prazo é igual coração de mãe sempre cabe mais um.
3: Sempre. Mas vai lá, Caio, concorda aí com esse top 5, né? Não foi top gabarito
1: five. Gabarito. Eu só incluiria nas menções honrosas o Miranda. Eu
3: acho que o São Paulo, de uma forma
1: geral, jogou muito bem. Mas o, o Miranda e o Diego Costa fizeram uma boa partida, o ataque do Red Bull, que normalmente é muito forte, o Arthur ali, principalmente pelo lado direito, no primeiro tempo, não conseguiu fazer nada, o São Paulo foi muito bem defensivamente também, então eu colocaria os dois. Mas os meus três primeiros, os meus três melhores são os mesmos
3: três do prazo. Boa, então vamos ver se... Agora tem um top 3 negativo para a gente fechar. Vai lá, esse top 3 negativo. E aí é o que você
4: queria para discordar, né? Te você vem na discordância. Lógico. Estou <risos> com o Caio para fechar. Acho que o Miranda foi muito bem mesmo. Aliás, o crescimento do Miranda durante a temporada do é. São Paulo é algo muito notável, assim, como ele não começa bem e como ele, durante a temporada, encaixa no elenco do Sene, jogando na sobra, com a experiência que ele tem, ele agrega muito ao time do São Paulo. Coloquei como pior ontem, aí só a ressalvo. O São Paulo, de fato, não teve ninguém muito mal. Ontem. Foi um dos melhores jogos da temporada, assim, em, em nível de solidez, de competitividade. Mas coloquei como o pior. Ontem o Felipe Alves. Achei, achei que ele deu alguns vacilos atrás, saídas de bola, errou alguns lançamentos, mesmo em lances de saída de gol. Ele titubeou em um outro lance. Teve um que a torcida até teve, fez um sobe-som ali, é, gritou um pouco na hora. Então coloquei o Felipe Alves um pouco por conta desses vacilos lá atrás. Coloquei o Léo. Sigo achando como o Caião que o Léo ainda erra muito passe, apesar de ontem ele ter feito uma partida sólida também também, mas acho que o Léo ainda não encontrou o caminho nesses passes verticais, algo que ele é bom, que ele já viveu o grande momento no São Paulo, mas hoje é, tem vacilado bastante e coloquei o Alisson em terceiro, achei que o Alisson jogou 15 minutos de jogo
3: mas alguns contra-ataques, ele aí, matou a bola pela esquerda. Aí, pronto, acabou, matou o cara jogou 15 minutos, Caio, aí o mas... Pras fala, coloca ele no top 3 negativo mas Como dá para vacilar
4: em 15 minutos, em um minuto ah. você pode
3: estar no top 3 negativo pô. aí que tá a minha discordância Caio, Alisson, por que colocar o Alisson, cara, o Alisson tem nada a ver, o cara voltou de lesão, aí ele joga 15 minutos e o prazo coloca ele como top 3 negativo, é uma vergonha.
1: Ó, eu tenho um argumento para os dois, é o mesmo argumento que serve para os dois, cara, eu nem lembro do Alisson, então eu não é, então... sei se é porque ele não jogou pô, pô. nada ou porque foi pouco tempo, então
3: eu não pô. sei falar se o Alisson foi bom ou mal. 15 minutos, aí o Pras, não, top tá 3 negativo. Pô, coitado do Alisson, Você vou ser Te... defensor do Alisson. Teve um lance específico,
4: Edu. Ah, o a...
3: jogo 3x0 já. É. Ele
4: pega a bola no mano a mano, ele não dá o ah. drible, ele segura, segura, olha que ele tá cercado por 3, ele volta lá atrás. Então, assim, 3x0? É... Você quer o quê? Aquele drible e perca a bola, um contra-ataque? Eu acho que o cara tinha que entrar querendo mostrar sobre tudo o Alisson, que, né, tá, tá recuperando espaço claro. nesse elenco,
0: cara. Entendi. Mas é bom
4: discordar então... de você, eu só eu só vem pra discordar de você. Eu, quando o Zé me viu parceiro falou, vem cá, o Edu quer discordar de você. velho
3: É isso, então. Obrigado, amigo. Obrigado. Que honra, que honra, aí mano. no CT da Barra Funda. De, dando essa oportunidade da gente falar rapidamente. Vou continuar o papo aqui, porque entrou Marcelo Prado Aquele também aqui, pra, pra gente pra falar do Beijo. jogo agora. Vai lá trabalhar. Faz alguma coisa. Aqui foi só diversão, né? Vai lá trabalhar, então. Valeu, Zé. Brigadão. Quer mandar mais algum recado aí? Só vontade.
0: isso, só isso. Não tem como eu dar outro, qualquer recado depois desse, dessa participação maravilhosa do prazo, <risos> o famoso ao, vivaço, ao né, Edu?
3: É isso, Zé. Obrigado, abração e até daqui a pouco.
0: Valeu, Edu. Abração pra você, pro Caião. Voltaremos a qualquer momento.
3: Valeu. Caião, coloquei Marcelo Prado aqui, o famoso guinho, pra gente debater o jogo agora, né? A gente já falou sobre Ferrarese, sobre treino. E vou começar, você? vou já vou chamar... Você é
1: técnico Oi? de ponta, Edu. Você eu vou chamar, carabonho...
3: Cara, melhor. Melhor É não, isso. tudo no mesmo nível. Técnico de ponto. Muito bom. Guinho, tá por aí? Guinho, me ouve? Tô me ouvindo. Tamo. Boa, Guinho. A gente não falou do jogo ainda, então é ótima a sua entrada agora, que a gente vai debater um pouco São Paulo 3 e Bragantino 0. Você me mandou assim, Edu, quero dar um recado, mandar um recado no podcast. Então, você que manda aqui, você pode dar o um recado, pode falar do jogo. Fica à vontade, meu amigo.
2: Eu só quero dizer uma coisa. Boa tarde, Caião. Boa tarde, Edu. O Prazo e o Zé que estavam lá. O resultado de quinta-feira contra o América, se der alguma tragédia, a culpa será de Eduardo Rodrigues, a culpa ah. será de José Edgar de Matos, ah. a culpa será de Felipe Ruiz e a culpa será de Caio Domingues.
3: O que, é que a gente tem a ver? Vamos lá. No dia,
2: 15, no dia 15 de junho, a maldita picanha já estava no freezer, <risos> Puta, esperando é o churrasco que eu prometi se passasse do Palmeiras. Tá lá no freezer até agora.
1: É Vocês verdade. Têm é verdade. responsabilidade e eu, e eu me do me essas coisas. Quinta-feira.
2: Assim. <risos> tô Olha, quase não... indo
1: tomar café na sua casa, mas
3: <risos> Eu me pega nessas coisas. Olha lá, tá vendo? O problema é logística. Logística é complicada. Toda hora tem alguém trabalhando, toda hora tem alguém fazendo isso aquilo. Realmente a gente falhou com o Marcelo Prado. Eu
2: só tô deixando claro para quem nos escuta
3: é, tá? que não foi culpa sua.
2: Não é culpa minha. Eu prometi cumprir. Agora podemos falar do jogo.
3: Agora <risos> fica à vontade para falar do jogo, Guinho. O que que você achou eu ontem? Tá... De... Uhum.
2: Eu estava falando com o prazo na redação ontem. Eu estava assim, Praz, você lembra qual foi o último jogo do São Paulo que foi tão tranquilo assim, que tipo que não, não teve sufoco, não teve assim nada?
3: Aqueles Cara, da sul americana, eu... né? Contra a
2: Cutio, é... contra At a brasileiros. Não, o
3: paranaense né? na estreia. É pelo Brasileirão. Ah, foi,
2: foi o que o Prato falou: Atlético Paranaense é. na estreia. Olha quanto tempo faz que o São Paulo. Cara, a partida de ontem foi, tipo, uma das melhores do São Paulo, contra um adversário de nível, um adversário que jogou com sua principal força. Gostei muito que do São Paulo. Complica o São também.
1: Paulo sempre, né?
2: Complica muito o São Paulo. O Arthur adora, porque não, não jogou o Volpo, né? Se jogasse o Volpo, o Arthur acertava naqueles <risos> chutes incríveis. Mas gostei muito, gostei muito do, do Reinaldo e aquela tecla que eu bato já há muito tempo. Eu acho assim, o São Paulo tem outras carências definitivamente a lateral esquerda não é um problema no São Paulo. Eu acho que o Reinaldo tem que renovar por mais um ano e deixar o Wellington ainda amadurecendo, porque o Wellington ainda carece. Em alguns momentos ele comete algumas falhas, como no jogo contra o Ceará, mas é faz parte do, do processo de amadurecimento. E o Reinaldo Olha, eu ouso dizer que o Reinaldo hoje está no nível de 2018. Tão decisivo quanto, cara. Ele é O próprio Caleri falou na, na Zona Mista, está é, exagerando, né, que é o melhor lateral do futebol brasileiro, e também não, né? Mas é, o Reinaldo está jogando muito. Acho que o Reinaldo está tá justificando é, que merece uma renovação ao contrário do Rafinha. Ao mesmo tempo que o Reinaldo evoluiu, o Rafinha evoluiu, Né? Ah, tudo bem que o Rafinha em alguns jogos atuou improvisado como zagueiro, quebrou um galho ali quando a defesa estava totalmente desfalcada, mas o, o Rafinha ele viu o Igor Vinícius atropelar e tipo e passou o Igor Vinícius passou o trator. né Aliás, é bom a gente ser humilde também. Igor Vinícius calou a minha boca, que eu cansei de criticar o rapaz. E o rapaz realmente está jogando muita bola. Tá... Hoje é titular indiscutível da lateral. Foi importante a atuação do Nestor. Que esse é o Nestor que a gente gosta. Nestor chegando na área. O Nestor participativo, né? Não aquele Nestor burocrático que a gente viu nos últimos jogos. Participando pouco, só cercando. Ontem ele foi um cara importante. Uh, o Caleri não precisa falar, né? O Caleri é uma coisa impressionante. Tipo... Não só... É pelo que ele faz gol essas coisas mas sim a importância do Caleri uh, no elenco né uh, acho que foi depois do jogo contra o Ceará mostraram uma imagem do vestiário tava lá o Caleri consolando o Wellington, dando força para ele que falhou no gol do Ceará e realmente é isso que um cara que um cara que é líder faz né é o cara que chama a responsabilidade que não só para ele mas para erguer a moral dos caras para motivar os caras então hoje o calé é importantíssimo, né? a gente até, o torcedor do São Paulo tem que abrir uma benzedeira, porque nós estamos no dia 15 de agosto, e até o dia 7 de setembro, que é a segunda semifinal da, da Sul-Americana, o calé não pode ter dor de barriga. Se o calé tiver dor de barriga, com, pelo amor de Deus, complica e tal. Mas acho que é importante para dar moral, para acalmar um pouco, porque o São Paulo precisava de uma atuação precisava vencer no Brasileiro, porque já estava ficando uma situação incômoda. Né? Então tá ali décimo, pô, é um seis pontos do G6, G7, ali e tal. E, cara, tem que priorizar as Copas. E vai levando o Brasileiro do jeito que dá. Na próxima rodada, talvez nós tenhamos a oportunidade de observar o Bustos e o, e o Ferrarese, talvez, ali contra o Santos. E assim, cara, enquanto tiver nas Copas, tem que priorizar as Copas, cara. A Copa Sul-Americana são três jogos por título. Né? E, aliás, assim, você vai falar que eu sou. O São Paulo tem a obrigação de ganhar a Sul-Americana. Obrigação.
3: É. Eu acho eu, 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 que, que
2: o time que poderia complicar a vida do São Paulo é o Inter. Né? Pela rivalidade, por já ter ganho do São Paulo. Assim, cara, claro que tem que manter o, o foco e tá? tal, mas assim, analisando os outros adversários, o São Paulo tem a obrigação de ganhar a Sul-Americana. E a Copa do Brasil vai depender do adversário, né? Se pegar o Flamengo. Eu vejo quase nula a possibilidade de passar do Flamengo. Se pegar o Atlético tem disputa.
3: Calma, é, depende... Marcelo Prata. Tem que passar primeiro quinta-feira. Vou Marcelo
2: Prata. Complet... olha, você não deixou completar, <risos> meu amigo. Perdão. Claro, vai lá. Cara. Se passar pelo América Mineiro, claro. é né, um claro. Jogo complicado. E aí depende do cruzamento para frente. Mas acho que foi importante pela vitória. E assim há muito tempo a gente não viu uma produção tão convincente contra um adversário qualificado.
3: É isso, então tá aí, Marcelo Prado, destrinchando tudo, né? Falou já do brasileiro e prevendo as copas. Vou abrir também para Caio Domingues aí. Ontem, Dia dos Pais, Caião, esteve lá com a sua família, ou você ficou em casa ontem? Não, estava no estádio, né? Ouviu voz da torcida, você estava no estádio no dia dos pais, estava lá. Como é que foi esse domingo aí? É... O São Paulo deu o presente do dia dos pais que você queria? Foi um, um domingo gostoso para ser São Paulino, para ser pai ao lado do filho ali no estádio?
1: Boa, Edu. Ah, sobre a partida, acho que está a embaixo, tudo que foi falado pelo Marcelão. É, e, e eu ia dizer justamente isso, quando você me perguntasse, né? Essa vitória ela é importante em vários aspectos. Um deles é esse, né? Eu sempre falo sobre a fidelização dos torcedores mais novos, os torcedores São Paulino, que anda muito sofrido. Ontem você via no estádio pais, filhos, avós. Pô, foi um uma tarde de domingo agradabilíssima, muita criança. Eu fui com um amigo com um filho de um ano, pela primeira vez no estádio. Então, assim, uma experiência muito legal ter ido ao Morumbi. Outro fator muito importante, a tranquilidade para as Copas, que foi o que o Guinho falou. São Paulo tem que focar na Copa, seja ela qual for. Eu, eu falo aqui, eu acho que São Paulo vai ganhar a Copa do Brasil. Mas eu falo aqui que se o São Paulo ganhar uma das Copas e ficar em 13º no Campeonato Brasileiro, tendo eliminado o Palmeiras na Copa do Brasil, o ano tá lindo, o ano tá pago. O São Paulo vai ter tido um bom ano se ganhar uma das duas Copas. Então, o São Paulo precisava dessa tranquilidade, porque a gente tem jogos muito difíceis na sequência das Copas. Eu, eu até concordo que a, a Copa, Copa Sul-Americana é a obrigação do São Paulo, mas não significa que vai ganhar. O futebol claro, claro. não é uma ciência exata, é um claro. dos poucos esportes que nem sempre o favorito ganha. Se o favorito sempre ganhasse, o Brasil seria a ONIA, campeão, sei lá, mundial, e não é ENIA, né? Então, eu acho que é obrigação mesmo. Eu acho que a saída do Inter só colocou mais pressão no time do São Paulo, porque enquanto tinha o Inter ali, o que acontecesse aqui, você falava, ah, mas pode ser que na final não tenha. Agora não tem o Inter, a coisa pôs mais pressão para o lado do São Paulo. Mas essa vitória dá tranquilidade para, por exemplo, entrar com um time mais, é, menos titular contra o Santos. Se o São Paulo não ganha ontem, era time completo contra o Santos e ia colocar em risco as Copas no futuro. Essa vitória deu uma tranquilidade. Essa vitória, ela trouxe confiança. Ela trouxe confiança para jogadores muito criticados, como o próprio Nestor. Eu concordo que o Nestor fez uma baita partida. E aí eu quero jogar aqui para a gente discutir. Se é porque ele jogou mais de segundo volante ou só é porque ele não jogou ao lado do Igor Gomes. Porque foi o único fator diferente no São Paulo das últimas rodadas. E o Nestor, sim, jogou muita bola. É, deu aquela mini polêmica lá, pôs o dedo. Oh, meu, pode colocar o dedo nele onde ele quiser. Desde que jogue é, bem todo jogo, cara, para mim pode comemorar, pode fazer o que quiser, mandar cala a boca, só tem que jogar bola. Agora mandou e não jogou bola, vai ser criticado. Então pode fazer o que quiser. Então, o próprio Reinaldo, que vinha de algumas oscilações, jogou muita bola. Para mim, a consolidação do Igor Vinícius, e num momento muito importante, você vê o elenco encorpado, você vê o Patrick participando de novo, o Alisson voltando. Então, essa, essa vitória, ela trouxe um monte de benefícios além dos três pontos. Para mim, ela vai muito além dos três pontos na tabela, ela traz... É uma A gente fala sempre aqui uma questão anímica que pode definir o São Paulo e 1 de outubro lá em Córdoba. Então saio do Morumbi, muito feliz e muito satisfeito.
3: É, foi mais ou menos o que eu coloquei na minha análise lá hoje do GE, né? Que dá tranquilidade e leva o moral da equipe para quinta-feira, porque foi exatamente o que o Caio falou aí. Jogadores que estavam ali. É meio abalados né, emocionalmente, talvez, sem muita confiança, fizeram ressurgir. E aí já a pergunta do Caio, Guinho, responda aí você, já, se você souber responder. O Nestor ontem foi porque ele jogou como o mais solto ou a ausência do Igor Gomes fez bem a Rodrigo Nestor? Você tem essa resposta? Ou até a entrada do Patrick, tá? Porque eu acho que o Patrick ele dá uma,
1: um controle Patrick... de bola diferente. Quando o Patrick tá em campo São Paulo, joga diferente, né? O Patrick
3: é o falso lento, né? Ele, ele tem muita é. força, ele dá velocidade pro time de uma forma diferente. É, é bizarro.
2: E é o um
1: malandro no bom sentido, é. segura a bola, controla o jogo. Eu gosto muito do futebol do Patrick.
2: Bom jogador Cara, também. Eu acho que assim, o que me chama a atenção é que quando tá o, quando tá o Nestor e quando tá o Igor em campo. Cara, é assim, é, eu apanho que eu, eu sou um defensor do Igor, eu acho que, tipo... É, eu também. Toda esse, essa, essa, essa crítica aqui em cima do Igor é porque, tipo, diretoria usa certas pessoas para passar notícia falsa, que está pedindo o salário do Caleri, não existe isso, na minha opinião, acho inviável o Igor pedir o salário do Caleri, na minha cabeça isso é completamente inviável, e aí o torcedor vai na, bron, vai na, vai na onda, mas, assim, o que falta para o Igor, talvez é fazer o que o Nestor fez ontem, por exemplo, é chegar na área, é finalizar. O Igor se preocupa muito com a marcação, com a recomposição, entendeu? E às vezes falta ele ser um pouco mais incisivo. O Rogério falou isso na coletiva ontem, né? Talvez se ele desse uma assistência, se ele fizesse um gol, acalmaria um, bom, um, um pouco a bronca do torcedor, né? Mas assim, de qualquer maneira, é, para esses críticos tal, dia a... 14 de março, 10 de março, acabou o problema. É, o Ico tá fora do São Paulo, não, eu acho que não vai renovar, porque ele não renovou até agora, não vai renovar. Então todos os problemas acabaram. A razão de todos os problemas do São Paulo acabaram porque ele vai embora, entendeu? Aí o torcedor vai pegar outro para Cristo, como sempre faz, entendeu? Mas é, talvez é, eu concordo que ele caiu de rendimento nos últimos jogos, tá? Ele caiu de rendimento, realmente. Mas, cara, é assim... Desde que o Igor tá no profissional, vamos lá, passou o Fernando Diniz, foi titular sempre com o Diniz. Passou o Crespo, ele foi titular sempre com o Crespo. Tá o Rogério, ele tá sempre titular com o Rogério. Jogou poucos jogos com o Rogério, que ele não jogou. Passou Cara, o Cuca será... também. Cuca também com ele. O, 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 o Wagner Mancini, que, o Wagner Mancini passou uma eco também que lançou o, o Igor Gomes. Cara, todo mundo tá errado, velho. Ninguém desses quatro, desses cinco, entende de futebol? É o torcedor do Twitter que entende de futebol? É o, é o, é o, é o influencer lá que, que manda o jogador tomar naquele lugar, que entende, de, que entende de, disso, cara? Eu não entendo isso. Tipo, todo mundo... Cara, nós estamos falando de grandes treinadores aí. Né? Todos estão errados, velho? Porque não é possível. Todo mundo usa o jogo, então todo mundo está errado, cara. Entendeu? É, assim, é, uma discussão. Igor Gomes é uma discussão. A 10 de março mano. acabou o problema ele tá fora, aí vocês pulam para outro é. aí a torcida pula para outro Cristo aí. Eu não sei não, viu, se o Igor Gomes não
3: renova, porque o São Paulo, ele é um, como diz o São Paulo, é um ativo do clube, né? Então eu não duvido que mais cedo ou mais tarde possa pintar uma renovação, até para ele ser negociado. O São Paulo perderia muita Sim. grana com, com
2: o Igor Gomes. renova e vende aí por uns 5, 6 milhões de euros tá beleza. É, é
3: é o que pode é. pode acontecer mas enfim Igor Gomes deve voltar na quinta-feira para jogar contra o América Mineiro e é o que a gente vai falar agora aqui sobre o jogo da Copa do Brasil para a gente passar limpo aí né para o torcedor que estava talvez de férias e não sabe o que está acontecendo vamos lá recapitulando São Paulo venceu por 1 a 0 no jogo de ida naquele jogo em que Thiago Couto fez um pênalti defendeu o pênalti o São Paulo saiu no lucro com 1 a 0 né poderia ter sofrido um empate e só para a gente você que não está Acompanhando muito o América Mineiro, o América Mineiro dos cinco jogos que, dos últimos cinco jogos que se disputou, venceu quatro e perdeu apenas um, exatamente para o São Paulo, no 1x0, no jogo da ida. Então, só para falar, aí, o Atlético venceu o Atlético Goianiense fora de casa pelo Brasileirão, aí perdeu para o São Paulo pela Copa do Brasil, venceu o Havaí em casa por 3x1, venceu o Juventude fora por 1x0, e venceu ontem, no caso do domingo, Santos em casa por 1x0. Ou seja, um América Mineiro embaladíssimo, que já está na oitava colocação do Campeonato Brasileiro. Caião, quais são as suas expectativas? Você considera que vai ser jogo duro? O que, que o São Paulo, se você fosse, Caio Dominguesene Sene, é segurar um o 1x0 ali, bonitinho atrás, ou tentar marcar um gol? O que, que você faria? Qual o panorama perfeito aí para o São Paulo conseguir essa classificação contra o América Mineiro embalado e ajeitadinho, pelo seu treinador Wagner Mancini. Wagner Mancini, não. É o... Desculpa. É o Mancini. É o Mancini, o Mancini. mesmo, né? É o Mancini. Não, tava, é na Mancini. Cabeça... não tava na cabeça o outro do Ceará, que foi mandado embora agora. É. Que...
1: Marquinhos.
3: Marquinhos Santos, que foi... Mas não, Wagner Mancini, não errei. Acertei. O que é. você acha aí, Caio
1: Eu acho que em termos de postura, o São Paulo tem que fazer algo parecido com o que fez no Castelão. O São Paulo se portou bem no jogo do Castelão. O São Paulo... É... Foi, tomou 10 primeiros minutos ali de sufoco, mas conseguiu controlar a partida, acabou numa fatalidade, tomando um gol. Então, é, em termos de postura, a gente tem que fazer o que fez. É, a vantagem é muito pequena para colocar ó, dez caras lá atrás. É, eu não sentaria na vantagem, não. Acho que tem que jogar de igual para igual. O time do América está embalado, mas o São Paulo no papel é mais time que o América. Se você me perguntar se eu faria alguma alteração para a partida, eu estou falando aqui do, do Patrick. Eu acho que eu colocaria o Patrick no lugar do Luciano. E eu posso ser muito vaiado, eu acho que o Luciano tem sido decisivo, é um grande jogador. O Kaleri é muito decisivo, é um grande jogador. Mas eles ainda não se acharam ali como dupla. Não é um. Não é, você não vê como foi o próprio Luciano e o Brenner, como foi o Kaleri em outras ocasiões. Não são dois jogadores que se acham em tabela, dois jogadores que trocam de posição. Então eu, eu acho que o Patrick segura muito bem a bola, se for ter que voltar o Igor Gomes, como você falou aqui, que deve ser a tendência, porque o São Paulo deve vir para o meio de campo mais brigador, eu escalaria o Patrick na frente, mas eu acho que o São Paulo tem que jogar para ganhar, se jogar para empatar vai tomar sufoco, deve ser um jogo muito difícil, mas o São Paulo vai passar, um a um lindo e heróico.
3: Está, e Caio, Caio Domingos estará lá, estaremos, e eu só quero ver se dessa vez o Caio vai chegar atrasado para a gente comer ali uhum. ó, o tropeiro, né, tem que ser o tropeiro. Só se a
1: companhia aérea atrasar dessa vez, porque eu vou direto do aeroporto.
3: É, o meu teria que atrasar um dia e meio, porque eu chego na quarta-feira, é. Caio, então eu estarei lá. Não vem com essa desculpa, não. Marcelo Prado, Guinho, e aí? Você que assistiu o jogo contra o Ceará, o Guinho, o Guinho já tava dando como perdido, de repente ele ressurgiu das cinzas, e aí... A... Fez festa, mas estava já dando como perdido. O que você que acha, Guinho?
2: Cara, eu concordo com o Caio. Inclusive, eu acho que o São Paulo, no primeiro tempo, até tomar o gol no, no Ceará, estava jogando melhor do que jogou no Morumbi, contra o Ceará. É verdade. Tá? Tava, acho que teve ali umas três ou quatro boas chegadas. teve uma do Galopo, tava, 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 tomou um gol numa fatalidade, concordo com o Caio. Tem que jogar. A vantagem de 1 a 0 cara, serve assim, 42 no segundo tempo, Aí fecha a casinha, mete cinco caras atrás, chuta a bola para fora e aí não tem mais jogo. Acabou o jogo, mas ali aos 42, 43. Se quiser segurar a vantagem, começar a fazer cera aos 15, vai tomar sufoco, vai virar tragédia. O América realmente está embalado. Eu vi o jogo com o Santos ontem, que eu estava na redação. O Pedrinho, meia do América, merece muita atenção. O, o, o América tem uns, tem uns velocistas, então a gente tem que tomar, tem que tomar cuidado na marcação mas eu vejo o São Paulo com boas possibilidades, eu também tiraria o Luciano ah, eu falo eu, uma vez eu falei isso com o Praz, inclusive na época que o São Paulo jogou contra o Curitiba lá atrás, que empatou um a um eu enumerei vários jogos do Praz, acabou não virando matéria tal, onde um, onde um podia tocar com, um tocar pro outro, era a melhor opção e tentou individualizar. Tanto o Caleri não tocava para o Luciano, quanto o Luciano não tocava para o Calério. De, de individualizar a jogada. E é o que o Caio falou: eles não se completam. Entendeu? Então eu acho que eu começaria com o Patrick mesmo. Uh, um esquema semelhante ali que jogou contra o Palmeiras, né? Que jogou ali um 3-6-1, com o Caleri mais à frente, o Patrick chegando. E aí, de repente, você dá mais liberdade para o Nestor chegar, dá mais liberdade para os laterais apoiarem. Entendeu? Mas é jogo. E duríssimo. Reinaldo e Igor, né? É, Reinaldo e Igor. Até porque o Rafinha é, tá machucado, né? É. O Rafinha não sei se é volta que... de, de lesão, mas eu acho que é jogo duríssimo. Eu também aposto em 1x1. Um. É,
3: eu apostava em 1 um a 1 um no jogo contra o Ceará e aí tivemos a surpresa lá, aquele golzinho. Tava dando tudo certo na minha aposta até. Wellington soltar a bola no pé de Castilho, que meteu um, um golaço, um bonito gol, que Felipe Alves não defendeu, acho que era um, um lance difícil, e aí é só a discussão que a gente vai ter aqui, que eu tento amarrar uma coisa na outra, entendeu, vou falar do Felipe Alves agora, porque Felipe Alves não está inscrito na Copa do Brasil, jogou pelo Juventude, e aí fica a expectativa de jean -André voltar ou não se Jandrei tiver baleado um pouco ainda fora de forma, você iria com ele ainda mesmo assim, ou o Caião, ou o Thiago Couto, dê essa, esse voto final para Thiago Couto, o que você faria?
1: Ai, cara, eu acho que eu iria de Jandrei, mas é óbvio, desde que não comprometa os movimentos, é, é muito difícil, né? sem ser médico, se bem que lá no São Paulo são médicos e não sabem tomar essa decisão, então, mas eu acho que eu iria de Jandrei.
3: É, o Zé trouxe mais cedo aí, né, no comecinho da nossa participação, da no, do nosso episódio aqui, que o Jandrei treinou hoje com, a, com, a, com alguns preparadores ali, mas um pouco mais sem intensidade, sem aquela intensidade. E aí, Guinho, o que, que você faria aí nesse caso? Ah, é Jandrei cara, mesmo? Se
2: tiver se tiver condição, tem que ser o Jandrei. Mas assim, é o que o Caio falou, tem que ter condição de jogo, porque não adianta ir, ir para o sacrifício e com 15 minutos queimar uma alteração. É, Entendeu? Exatamente. o que não dá para jogar. Tem que jogar desde que tem condição, senão vai com o Thiago e, cara, vai com o Thiago e vê o que acontece. Assim, é, é aquela coisa, né? É, é o erro de planejamento. Não se, quem não se planeja direito tá sempre correndo atrás do rabo para consertar. Entendeu? Até, por exemplo, eu sei que vocês já, você já falaram do Ferrarese e tal. Tá, deixa eu só dar um pitaco. Que, assim, por exemplo, eu não entendo qual é a... É, nem discuto a qualidade, eu não conheço o jogador, tá não, não sei como, nunca vi jogar, mas assim, eu discuto muito você trazer um jogador por empréstimo até junho do, do ano que vem. Vamos supor que o cara chega encaixa no time, o time a defesa monta lá ele, o Diego Arboledo, o Miranda revezando, o moleque encaixa e tal, e aí chega em junho o moleque tem que ir embora. Aí eu você não acha muito Europa?
3: que é pra, pra ganhar essa, essa sua americana aí não, Guinho? Hã? É? Você não acha que é mais para conquistar essa Sul-Americana desse ano aí, o reforço? É, eu
2: concordo, Edu, mas assim, é, você tem que pensar assim, por exemplo, vamos supor, você traz o Bustas por um ano de empréstimo. O Bustas é um bom jogador, um bom atacante, acho que vai agregar, vai ajudar sim. Mas assim, cara, se você quiser ficar com ele em definitivo, são 6 milhões de euros. É, e o Ferraresi, 9,
1: né? É paulado. Não, existe,
2: não existe esse dinheiro. Pra quê, entendeu? Tipo, você já vai ter que pagar 3 no Caleri. Se quiser ficar com o Gabriel Neves, tem que pagar mais dois e meio. Sabe, assim, aí chega lá em junho, vamos supor, lá em junho, se, uh, no busso é um ano, mas no, no, no Ferrares são 18 opção de mais seis meses. Mas vamos supor lá que em junho o City lá recebeu uma proposta do Estoril, né? não sei de onde, eu quero o Ferrares de volta. Aí você perde o cara que está encaixado no meio do ano, cara.
3: É, é complicado É, é, é emergencial, né é, O São Paulo tem feito esses tapas, buracos mas, emergenciais Mas aí tempo. que eu falo,
2: você tá
1: sempre é. correndo
3: atrás do rabo É, é o planejamento
1: é. Mas aí Entendeu? tinha que ter feito isso com o Felipe Alves Aí com o Felipe Alves não, foi até Exato. Final de 23
2: <risos> Se fosse para contratar o F... Mas assim, mas mesmo assim, Caio Se fosse para contratar o Felipe Alves Não precisava contratar depois que fechou o prazo
1: Claro, né não, O Felipe Alves já estava no Juventude Não tô, juventude não não tô justificando, todo eu tô criticando junto <risos> Acho entendeu?
2: Um absurdo. É, 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 é absurdo assim, Não criticando o jogador que eu nem conheço Mas assim, eu digo a forma que se contrata Sim. Tipo, beleza é, é, Me lembra muito a questão do Maicon Aí você traz por um ano Aí o cara arrebenta e a torcida vai em cima Precisa comprar, precisa comprar, comprar, comprar Aí tira o dinheiro não sei de onde Não tem, né? Porque, enfim mas, tá lá, cara, vai estar tá sempre correndo atrás do rabo Para arrumar a casa o, o que o Caio falou é importante. O, o elenco está chegando no momento decisivo das Copas com um elenco mais encorpado, peças voltando. Então, por exemplo, ah, o Alisson não vai jogar na, na, na Copa do Brasil, mas o Alisson é uma peça importante no jogo contra o Santos. Ah, o Nicão não vai jogar contra o América. Domingo contra o Santos, o Nicão é importante. E, ah, o time está encorpando.
1: Eu mas Alguém é uma, ah. mas por mais sorte do que juízo, né porque podia Isso. ter parado no Palmeiras com 15 desfalques. Sim
2: sim sim é. entendeu assim mas assim eu tô sem. a gente tá o São Paulo tá sempre correndo atrás para arrumar o planejamento tá sempre correndo atrás é, entendeu vamos ver cara. daqui um ano a gente vai ter essa conversa de novo que vamos ver o que acontece com o Ferreira
3: é isso é um bom ponto que o Marcelo tocou um bom ponto tocado aí por, por Guinho vamos ver vamos ver o que acontece com esses dois jogadores pelo que eu já ouvi assim em Bustos a galera se empolgou bastante com ele nos treinos é um jogador que empolgou. Já o Galopo, pelo que eu ouvi de informação de quem acompanha o treino, ainda não despontou muito. Galopo é um jogador que ainda, pelo que me falaram, está um pouco cru. Vamos ver se ele consegue. Eu acho, Ontem... palpite,
2: tá? eu acho que, o, que o Bustos, com o passar do tempo, vai pegar a vaga vale do Luciano e vai formar do Pouca É,
3: Eu não duvido, não. Pelo que eu ouvi assim, de especialistas, o cara realmente é bom, não deu muito certo no Girona, mas vamos ver. E o Ferraresi não tem muita... Assim... Indicações, a gente já falou aqui no podcast que o Fe, o, o disse que ele pode jogar nas três ali, como zagueiro numa linha de três, mas é melhor pelo lado direito. Lado direito este que tem Diego Costa, né? Vai ser difícil tirar Diego Costa Exato. dessa de, dessa função. Quem sabe aí o, o Ferrarese não não pule para a esquerda para disputar uma vaga com Léo? Eu acho que vai é. ser a vai ser mais negócio nessa.
2: Você falou agora do Galopo, até uma coisa interessante. O único jogo que a gente pode observar o Galopo desde o início foi contra o Ceará, né? né? E cara, Sim. ele agradou por duas coisas. Primeiro, queria é objetivo. Ele sempre busca o passe para frente. Coisa que os meias do São Paulo têm uma, uma certa dificuldade para jogar para frente. E ele se apresenta. ele vai ele Sim. vai para tabela, ele aparece, ele chega para Chega para bater. Chega para bater, entendeu? É assim, é o que faz um meia. E aí saiu, talvez porque tinha um amarelo ali no. no, no tomou o amarelo no primeiro tempo, mas assim. Mas também tem que dar o um tempo, né? Você falou, ah, o cara sim, acabou é. de chegar, acabou é outro chegar. país, é outra cultura, enfim.
3: Claro, ele parece bom, parece um bom jogador, chega bastante na área e tem uma coisa que falta, às vezes, no time do São Paulo, que é aquela coisa de falar com os jogadores, né? Ele fala com todo mundo, parece que ele já está um tempo no São Paulo, quem sabe ele reanime essa. Essa coisa aí, e ó, um bastidorzinho aqui, falar de, de que ele fala bastante, eu, eu soube que o Pablo Maia não discutiu só com o Galopo naquele jogo, o Pablo Maia discutiu com três jogadores, não me falaram que eram os três, mas ele partiu para cima de três, e o Pablo Maia retorna agora contra o América, quem também está perto de ser relacionado é o Luan, Luan Volante, para a gente encerrar esse podcast aqui, eu quero falar sobre o Luan, que eu sei que o Marcelo Prado é um, é um fã de Luan, assim, com a bola nos pés, Claro que ele passou por alguns problemas aí extra-campo que atrapalharam ele, só que ele está voltando. Bom reforço, Guinho, para a reta final de São Paulo?
2: Excelente reforço, do excelente reforço. Cara, o Luan, com a cabeça no lugar, né, coisa que, como você falou, ele perdeu um pouco o foco nos últimos meses, tal, teve problemas extra-campo, e agora voltou o foco, ele é titular, mas assim, indiscutível. Até porque ele é uma peça que permite que o Senna mude o esquema. Com o Luan em campo é possível jogar com dois zagueiros. Coisa que sem o Luan não é possível jogar. Porque o Pablo Maia ainda tem problemas de enxergar o jogo. O Pablo Maia não enxerga o jogo. Ele marca muito forte, mas ele não enxerga o jogo. Ele não enxerga a movimentação. Às vezes você vê o Pablo Maia em campo, tá o buraco ali ele não tá lá, entendeu? Mas assim... E o Luan teve... O, o Edu sabe disso, tal... Uh... A, o, Edu, o o Lué teve uma lesão Absurda, raríssima na coxa E, cara A gente viu é, a, As coisas a, a foto da cirurgia Realmente, cara, não sei como ele tava jogando Daquele jeito, não tinha condição de jogar Nenhuma, entendeu? Agora tá ali com a coxa lisinha Bonitinha, bem tratada O Almir tá lá fazendo as massagens nele e tal e, Mas assim, cara, informa mas joga com o pé nas costas, velho. Pé eu nas acho. costas.
3: E aí, Caio? Feliz com esse retorno? Ó, só para informar, né? O Luan treinou hoje novamente com o elenco. Só A, no, a matéria do Zé aqui subiu agora. Ele tá lá no perto Gé. de se
2: relacionado? Edu?
3: Tá, é, já poderia... É, já teve gente que falou, que imaginou que ele seria relacionado ontem, no domingo, inclusive. Então ele já tá nessa fase, nesse estágio já. Falaram, pelo que eu ouvi de muita gente, tá fino tá bem fisicamente, tá compenetrado, ele está amando agora, Luan está amando, então está um rapaz sério, em casa, bonitinho, tá com uma namorada nova, então ele está bem, está feliz Luan, pelo que eu soube, e a família dele tá muito feliz com essa com, essa, com esse novo momento que o Luan tá vivendo, momento interessante da carreira dele, é, e aí é só para falar né, que o Zé subiu lá a matéria, além do Luan, o Jandrei treinou hoje, o Galopo, Alisson e Bustos foram programados, além, claro, do, do Ferrares, né, que o Ferrares foi apresentado hoje. Então, ele está aí, é, é, todos esses que estavam no departamento médico, né, Jandrei, Luan e o Alisson, né, que voltou recentemente, estiveram lá, Bustos, Galopo. E aí, Caio, André Anderson, que é uma incógnita, André Anderson, ninguém sabe o que aconteceu com o André Anderson, é dores musculares eternas. Arboleda e Rafinha
2: é, estão é um refis... novo caso É o um novo caso do Nicão, né, velho? É, dá... divulgava lá O São Paulo divulgava lá o informativo do jogo. O Nicão ficou um mês e meio tendo dor no tornozelo. Ninguém tem dor no tornozelo um mês e meio. E agora uhum. o André Anderson tem, tem dor muscular. Tem dor muscular pois a é. sei lá quanto tempo.
3: Se
2: eu é. fosse
1: apostar,
3: eu diria que tem alguma coisa.
2: É,
1: além de dores musculares
3: não dá para entender realmente, o Sene já tinha falado em entrevista coletiva que faltava mais do André Anderson se aplicar mais taticamente e de repente é. o cara
2: sumiu. Cara, Mas alguma coisa não bate nessa história, tá? Porque assim, o cara não se aplica taticamente, pô, tipo, o cara jogava no campeonato italiano, velho. É, pois é. é. Não dá para entender essa história, e Quem tá pediu Tem foi um... o Sene. Tem alguma coisa errada nessa história que ninguém sabe, porque não é possível, velho. E assim, e aí o cara, é isso que eu volto a dizer, aí você traz o cara da Itália, um desconhecido, o cara jogava na Lazio, quer dizer, ele não veio pra cá com salário baixo, né?
3: É, não, ele jogava no salário Nitana, né? Ele era da Lazio. Ele jogava no salário Nitana. Ah, ganhava em euro
2: dinheiro. ali e tal, não vai vir pra cá pra ganhar sem conta, é isso que eu tô dizendo. Entendeu? E aí o cara não é, não é ousado, velho. puxa, a vida é complicada, viu, cara?
3: Pois é. Bom. Mas diga aí, Caião. Desse... Sobre o Luan? Sobre o Luan, eu acho que você cara... quiser.
1: Eu acho que o Luan é importantíssimo. Eu gosto muito do Luan. Eu, é, ele até dá a opção tática para o São Paulo, porque o Luan de primeiro volante, ele pode fazer o São Paulo jogar num 4-4-2, ou num 4-1, sei lá, que o Rogério gosta, 4-1-3-2, sei lá, quais as táticas, porque ele protege muito bem a zaga. Então, se a gente vem falando que o Léo tem tido dificuldade na saída de bola, você coloca os dois zagueiros, seja lá qual for, o, o Luan fazendo esse primeiro homem de volante. Gabriel Neves como um segundo homem. Pô, você consegue colocar um Patrick no meio de campo, você consegue colocar sei lá, até um próprio Nicão, jogando com dois atacantes. São Paulo ganha muito taticamente e ganha na, no fator proteção. Luan tem gol no último título de São Paulo. Então é um jogador importante, gosto muito. Espero que volte do jeito que estava em 2020.
3: Aí ah, Então, a opinião de Caio Domingues. Por conta do Luan, que está perto de um retorno, quem sabe a gente não o veja domingo que vem contra o Santos, a gente vai voltar aqui com certeza é, depois de São Paulo e América Mineiro. América Mineiro e São Paulo, né, que o jogo é, vai ser lá em Minas Gerais, o jogo da volta, a gente vai estar lá em Loco, eu e Caio Domingues, Caio Domingues estará lá também em Minas Gerais e a gente vai trazer aqui na sexta-feira tudo sobre esse jogaço e você, torcedor, lógico, está esperando uma classificação do Tricolor, quem sabe essa classificação não venha. Minha última informaçãozinha aqui, né antes de passar para os amigos se despedirem, o Lucas Perra está dando adeus definitivo do São Paulo. Né? Os amigos, a gente tinha dado uma notícia mais cedo, durante a madrugada, aí que o São Paulo queria uma compensação financeira, só que os amigos é, lá do Rio de Janeiro e de Pernambuco... É, publicaram há pouco que o Botafogo chegou a um acordo com o São Paulo e o Lucas Perri será liberado já neste meio de ano... E aí, o São Paulo vai ficar com um percentual dos direitos econômicos do goleiro. Lucas Perry, que já não ia ser utilizado mais pelo São Paulo, o Sene nunca foi um fã de Lucas Perry, então não contava com o retorno do jogador. Então, só uma informaçãozinha aí: que Lucas Perry, revelado pelo São Paulo, teve grande aposta no começo aí da carreira, mas não vingou no São Paulo. Quase fez um gol, né, nesse final de semana em Guarani e Náutico. É, ele, no último lance de jogo, ele foi para a área e quase fez o gol. Se não fosse o Kozlinski, seria um baita de um golaço do Lucas Perry, que foi impedido pelo goleiro, que foi procurado pelo São Paulo Kozlinski, que esteve na lista de Rogério Senna. Mas,
2: Mas com essa. Uma coisa engraçada, só um pitaco do... lá. desse negócio do Perry. O Botafogo deve o dinheiro do Henrique Almeida 214 é. anos. O time não paga de jeito nenhum. É. E ele não, não quer pagar. E aí o São Paulo ainda vai lá e aceita a compensação. Eu não entendo. Né? Tá tudo... é, não, é. O
3: Igor Rabelo estava em negociação há uns tempos. Se bobear, o São... vai pagar salário ainda. Eu se não não bobear, entendi, paga isso, salário. Até o final do ano. Né? É. Exato. Mas pelo que a gente sabe, não rolou a grana, mas o São Paulo vai ficar com uma parte dos direitos econômicos. Sei lá, se um dia o PR for vendido aí para fora. Ele já passou. Teve uma passagem pela Inglaterra, né mas também lá não conseguiu se firmar. Quem sabe um dia o Lucas PR possa gerar dinheiro para o São Paulo. Mas essa história de São Paulo e Botafogo é curiosa. Teve uma época aí que o São Paulo tentou contratar aquele canu, o zagueiro, zagueiro né? com, com o Botafogo. E por conta dessa dívida aí, melou a negociação. É sempre um rolo essa dívida com São Paulo e Botafogo aí, que é ah, difícil até paga, de
2: entender. Você não paga a dívida e ainda fica bancando, durante a negociação. É, surreal. É, é...
3: é É difícil entender. Tem algumas coisas por trás dessa, dessa dívida que a gente nunca entendeu, que realmente é confusa. Mas, enfim, quem sabe um dia a gente descobre. Estamos aqui para isso, né? o jornalismo está aqui para isso. Mas, Caião, aquele abraço, obrigado, dê sua consideração final aí. Nos vemos em Minas Gerais, em solo mineiro.
1: Boa, bom, mais uma vez aí, obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês, um abraço, folguinho E é isso, né? Chegou o momento, o elenco encorpado, decisão da Copa do Brasil. São Paulo, se jogar parecido com o que jogou no domingo, eu tenho certeza que classifica, mas vai ser um jogo duro e um jogo que o São Paulo tem totais condições de ficar mais perto do sonho que é ganhar essa Copa do Brasil.
3: Guinho, aquele abraço. Obrigado. Obrigado, Caio, também. Volte sempre. E Marcelo Prado, Guinho, sua consideração final, meu amigo.
2: É um prazer participar com os amigos. Estou sempre à disposição. E, cara, esperando um, um grande jogo de São Paulo na quinta-feira.
3: É isso, sucinto Marcelo Prado para se despedir. Quando eu vejo aqui no Bid boletim informativo diário que Toró rescindiu com São Paulo, fica aí a informação. Para os amigos. <risos> Beleza, meus amigos. Voltamos na sexta-feira neste mesmo horário neste mesmo local para falar sobre a classificação ou não São Paulo espera que sim do São Paulo para a semifinal da Copa do Brasil. Beleza, amigos. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu.